0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Terminó la um, conferencia de partes, la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y a mí, no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, pero estar leyendo información sobre lo que había sucedido y los resultados me confundió muchísimo porque encontraba quienes eran sumamente optimistas sobre los resultados y quienes eran sumamente pesimistas sobre los resultados eh, eh, se destacaba mucho el tema de eh, el, el peso eh, que tuvieron estas grandes productoras de combustibles fósiles, eh, por otro lado parecía que había un desdén por parte de los países o poco interés, o al menos no quizá esta prisa que sí escuchamos no solamente en las voces de los más jóvenes interesados en el clima, sino que vemos en el medio ambiente todos los días un, un mundo que está gritándonos todos los días que ya no puede más. Pero miren... Quienes nos acompañan hoy en cabina, estuvieron ahí y me encanta que nos acompañen justamente para platicarnos exactamente cómo les fue. Nos acompaña aquí Lázaro Benavides Lozano. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Y Fernando Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
2: muchas gracias.
0: A ver, cu cuéntenme de entrada, eh, ¿cuál es su tema con el cambio climático? ¿Cómo, ¿Cómo empezaron en este asunto? ¿Y qué es lo que terminó llevándolos a la copa?
1: Bueno, pues yo soy Lázaro, yo estudié Derecho en la UNAM uh -huh. y actualmente trabajo en un despacho donde vemos temas de energía. Okay. Eh, desde muy chiquito me interesó el tema ambiental. Uh -huh. Yo pienso que por mi familia y en particular por mi abuelo que me llevaba mucho a caminar, me llevaba al bosque, me enseñaba pues lo importante que es estar en la naturaleza. Y pues a, la, a lo largo de mi trayectoria pues, académica y de mi, de mi juventud, pues he tenido muchas experiencias en la naturaleza. Que me han gustado mucho, y he visto la importancia de preservarla, de cuidarla, y sobre todo lo importante que es la naturaleza para nuestra salud, para nuestro estilo de vida, uh -huh. y para que en general la gente tenga un, un nivel de vida, pues, sano.
0: ¿Y estabas involucrado en el tema como activista?
1: Sí, pues la verdad no tanto, uh -huh. o sea, más bien lo he, lo he visto desde, desde la escuela, eh, he participado en algunas iniciativas, pero no me consideraría como tal un activista, este... Uh -huh muy fuerte, hay otros que sí son, que sí diría que son activistas, pero es un tema que me importa mucho okay. y que me, me interesa.
2: ¿Y para ti, Fernanda? Ah, bueno, pues yo empecé desde muy chiquita con la parte del activismo. Eh, ah, siempre me ha interesado esta parte de qué está pasando en el cambio climático, qué era el cambio climático, y a los 18 me involucré con una organización que se llama The Climate Reality Project, eh, y ahí, pues, te enseña la ciencia detrás del cambio climático. ¿Qué es esto de.? de el, el 1.5 y por qué se está calentando la tierra y por qué es importante y por qué no es un mito. Entonces, creo que desde ahí empecé a generar mucho más conciencia de lo que estaba pasando. Y, pues, bueno, también igual que Lázaro y creo que nuestras generaciones siempre han ya estado muy involucradas con esta parte de cuidar el agua y cuidar los recursos. porque Porque es algo que ya nos afecta como generaciones. Entonces, pues yo empecé a desarrollar, pues, desde ahí mi interés por estos temas. Y, bueno, pues yo, yo me enteré de estas de esta convocatoria y de como este proceso, de, o sea, desde el 2022. Uh -huh. Y pues y, inicié como mi proceso para poder entrar. ¿Cuántos
0: jóvenes fueron por parte de México? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué tal?
1: Pues bien.
2: <risa> Padrísimo. Bien, la verdad es que es un
1: proceso muy padre. Uh -huh. eh, es una convocatoria que lanzó la Cancillería con Climate Reality Ajá. y se llama Operación COP. La idea es llevar eh, gente joven eh, a las, en las delegaciones de diferentes países uh -huh. de Latinoamérica, integrarlas a las delegaciones para que puedan ver y, y ver cómo es el proceso desde que se elabora la posición oficial hasta que es la COP y, y son las negociaciones, pero no solo ver sino también participar, eh, poner un poco de su perspectiva y, y sí, hacer, hacer algo
0: Les decía, bueno, ¿y cuál es su perspectiva fuera del aire? ¿Se logró o no se logró algo? Y me decían, bueno, es que ya viendo lo difícil que es negociar Quizá el resultado sí es bueno y no se ve en su justa
1: dimensión Sí, eh, el, el proceso de la COP es muy complicado Porque todos los países que son parte de la COP Que son 190 y algo uh -huh. Tienen que estar de acuerdo en todas las decisiones entonces con un país que diga, yo no estoy de acuerdo con esa resolución, se bloquea y no pasa. Ah. Por, entonces por lo mismo, pues hay muchos intereses y es difícil eh, lograr un acuerdo. Entonces el de este año, si, si le preguntan a activistas ambientalistas, pueden decirnos, no se logró lo necesario. Si vemos los, todos los informes eh, de, de científicos de cambio climático, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático... Uh -huh. Se, se aconseja que se hagan todavía más todavía cosas, vas, ¿no? Entonces sí, claro. no estamos como tal ahí con esta última decisión, pero yo pienso que sí se lograron cosas importantes, tomando en cuenta lo difícil que es este tomar decisiones y sobre todo destacaría que se menciona por primera vez en un texto de la COP en una decisión de la COP la necesidad de transicionar más allá de los combustibles fósiles. Uh -huh. eh, y se menciona la palabra combustibles fósiles, Ajá, que, que ni no. siquiera el Acuerdo de París tiene esas palabras, okay. habla de, de emisiones, pero okay. no habla de, de dónde vienen, no habla de los combustibles fósiles, entonces esto fue algo muy relevante
0: A ver, ya llegó también aquí Cándido Basilio Cruz, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: A ver, que yo les preguntaba y arranco así contigo, eh, ¿cómo empezaste a interesarte por el medio ambiente que te llevó a terminar donde terminaste ahora? ¿Qué haces?
3: Ah, perfecto, bueno, eh, yo soy de una comunidad indígena de Oaxaca y la verdad, desde pequeño siempre me interesó como la naturaleza y el cambio climático y sobre todo porque vengo de un lugar en donde realmente los efectos del cambio climático sí nos están afectando muchísimo. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo se llama tu comunidad? San Juan del Río. ok. Y ya fue como dije, bueno, eh, me, me gusta me gusta estudiar, me gusta la ciencia, ¿qué puedo hacer? Entonces ya eh, fue ya como, me dediqué a la ingeniería mecatrónica uh -huh. y ya busqué como la manera de desarrollar tecnología ambiental y ya con eso me postulé para Operación COP.
0: Ok, ¿y cómo te fue? ¿Cuál fue tu conclusión también? Estábamos en eso, ¿qué opinaban de, de los resultados de este encuentro?
3: La verdad fue muy complicado porque realmente los países, como había dicho mi compañero, eh, no se ponían de acuerdo, eh, como en toda negociación. <ríe> y al menos de mi tema, creo que uno de los puntos importantes que se logró fue como la inclusión de la inteligencia artificial en los mecanismos tecnológicos. Creo que realmente fue un paso muy grande, sobre todo porque había mucha controversia en cómo lograr que los países menos desarrollados, uh -huh. eh, tuvieran esta inclusión, sobre todo porque muchas de las veces carecemos de tecnología, uh -huh. y pues sí, la verdad, tiene muchas uh, soluciones, eh, le, le veo mucho futuro eh, a a como cr criterio personal, uh -huh. y pues en la parte de ciencia, el que se incluyera a, a los conocimientos tradicionales, los uh -huh. indígenas, creo que fue un algo positivo.
0: Eh, eh, Fernanda, ¿qué más viste tú que, que sea favorable, que es importante destacar?
2: Bueno, creo que en mi tema eh, la operación de la red de Santiago uh -huh. fue muy importante porque es algo que ya habíamos tenido atrasados. La red de Santiago es una red que nos va a proporcionar asistencia técnica uh, para saber cuáles son las pérdidas y daños uh, que tenemos que atender uh -huh. a nivel nacional y también regional. Eh, bueno, algo que fue histórico Porque fue el primer día, de hecho Me quitaron la mitad de mi trabajo ese día <risa> eh, Fue eh, que se aceptó bueno, el, el, fondo de, el Fondo de Financiamiento para Pérdidas y Daños Ese fondo va a ser clave para los países en desarrollo para poder acceder y tener el dinero necesario para poder atender las pérdidas económicas y no económicas que sufrimos a causa del cambio climático. Entonces, creo que esos dos fueron muy importantes. Yo estuve más involucrada en la de la red de Santiago, porque pues el otro se aprobó el primer día. Y si bien justo están esas dos perspectivas de si fue bueno o no fue bueno lo del fondo de financiamiento. Uh, creo que es muy, un muy buen paso que se, que se empiece a trabajar, que ya que ya pueda operacionalizarse. Claro que le falta muchísimos recursos todavía, o sea, se empezaron a hacer, o sea, en la, en la plenaria empezaron a decir, como, ah, este Estados Unidos da tanto, tanto porcentaje y la Unión Europea tanto, pero al final no es suficiente. Uh -huh. Para lo que necesitamos ya a nivel global, se necesitan prácticamente 400 billones de dólares para poder atender, la, atender las pérdidas y daños, pero creo más que Más los un... que se sigan sumando, Sí, supongo. claro, porque pérdidas y daños es lo que está pasando ahorita. Son, uh -huh. la, son las repercusiones de no poder mitigar ni adaptarnos correctamente al cambio climático, entonces es lo que está pasando ahorita, el huracán Otis. Es, es, son esos, ese tipo de ejemplos que nos pueden atacar de diferentes lados uh -huh. y México, por ejemplo, es uno de los países más vulnerables uh -huh. a eso. Entonces creo que Importante, esos dos, y pues sí, lo vemos de diferentes formas, pero
0: ¿sienten este sentido de urgencia en los grandes tomadores de decisiones?
1: Pues no lo sé. Yo creo que hay un punto donde estamos discutiendo estos temas en la COP y se vuelve un poquito normalizado. Como uh -huh. que no sé si de repente las discusiones son sobre el papel. ¿Qué, va uh -huh. ¿qué vamos a, a, a poner en el papel? Y no tanto... No sé si se pierde un poco la conexión con la realidad del mundo.
0: Ajá.
1: Pero por otro lado, sí creo que... Creo que la ciencia y también la experiencia... Están presentes todo el tiempo. En la copa hay, hay, hay personas que vienen de sociedad civil... Vienen de, de, de comunidades científicas... Que están recordando todo el tiempo... Esto está pasando y esto puede seguir pasando... Si no hacemos nada, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que sí. Sí hay una especie de urgencia pero a lo mejor todavía eh, los acuerdos no, no han avanzado como, como deberían.
0: ¿Cándido, coincides? Mm,
3: sí, aunque realmente, uh, en mi opinión, siento que sí debería de haber un poco más de presión, sobre todo por los resultados que se llegaron. este Entonces, uh, también siento que los países se enfocaban más como en sus intereses, uh -huh. más que realmente en, en, en lograr una colaboración multilateral, entonces...
0: Dijiste que en tu comunidad ves directamente los efectos del cambio climático, ¿cómo?
3: Sí. Bueno, eh, es que el cambio climático es como un sistema muy complejo en el que uh -huh. se relaciona todo, desde la pobreza, la falta de educación, y bueno, algo que siempre he comentado es que una vez fui a mi pueblo y, y vi cómo la gente se estaba soplando, literal, para poder como sobrevivir Entonces, no podían hacer las labores del diario. Incluso yo recuerdo que estábamos en una capacitación y yo estaba preocupándome por soplarme literal por el calor que no se aguantaba y no podía ni siquiera poner atención a las capacitaciones. Entonces, creo que esa es una de las consecuencias muy claras. Igual, tenemos un río que pasa por en medio de la comunidad y pues hasta ahorita todavía ha sido como... todavía uno se puede ir a bañar, pero... Eh, hubo un tiempo en el que te, te daban enfermedades por por bañarte, entonces todo va relacionado. Y sobre todo porque las grandes empresas casi no, no, no nos toman en cuenta o, y, y pues esa, esa es como una de las ejemplificaciones, por decir así. Uh
0: -huh. Bueno, ¿tienen esperanza entonces sobre el futuro del
2: planeta? Yo sí. pienso que <risa> no se amontonen con este optimismo, ¿eh? Yo creo que Sí. Solo que sí es algo que implica que todos nos involucremos. O sea, okay. eso, o sea este tipo de procesos, este tipo de conferencias, este tipo de, de negociaciones, sí es algo que considero que ya estamos en el mundo que todo mundo debe saber. Eh, por ejemplo, en mi caso, en mi escuela o así, muy, muy pocas personas sabían a dónde me iba o qué era la COP uh -huh. o por qué era importante. Y el no saber también implica el no involucrarse y él nada más decir, ah, bueno, yo reuso, reduzco, reciclo y ya con eso. Pero la realidad es que es involucrarte en tus políticas públicas, involucrarte en qué está haciendo tu país para que nosotros, por ejemplo, nos tocó vivir el posicionamiento y armar el posicionamiento y tenemos que escuchar a sociedad civil y tenemos que escuchar también al sector privado y tenemos que estar en todas, o sea, escuchar muchas voces, pero a veces no hay... Tanta información de esos de esos sectores. O sea, tal vez no llega o no tenemos los canales o no es suficiente involucramiento para poderlo hacer. Pero si logramos expandir esta importancia y como estos procesos, creo que y considero y tengo súper esperanza de que sí se pueda lograr algo. ¿sí? Okay. Sí.
1: Yo también querría agregar que <coughs> la copa es muy importante, pero la esperanza no viene solo de ahí. O sea, yo creo que hay que encontrar otros espacios de participación. Eh, mucho más en las comunidades locales, regional. O sea, la COP no nos va a salvar. Ah. Nos va a salvar los cambios que hagamos a nivel más 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 micro. Eh, entonces, por ejemplo, sí es importante decir en México hay mucha gente que está trabajando eh, y está luchando por preservar su ambiente uh -huh. y no necesariamente están involucrados en cuestiones de las Naciones Unidas, etcétera O sea, México es un país con muchas personas defensoras del, del territorio que están luchando para que no les despojen sus tierras, su agua, eh, y tristemente son personas muy violentadas, o sea, en México desaparecen o las asesinan. Entonces, yo pienso que, que en cuestiones más nacionales es donde se van a encontrar muchas de las soluciones. Mm. Y la COP es un foro muy importante para dirigir una política internacional, porque todo el mundo tiene que estar en la misma... Sintonía. Mismo, exacto. Pero cada país, cada, cada comunidad, cada pueblo tiene sus propios problemas muy locales y sus propias soluciones. Mm, me gusta ese optimismo, Cándido. Sí,
3: pues, pues para nada más como recapitular. Si bien la COP es como el compromiso internacional, ahora, ¿cuál es nuestro compromiso como país? Y bueno, también quiero agradecerte porque este tipo de espacios son los que permiten la difusión para que muchas, muchas personas como se enteren o, o, o al menos digan, bueno, ¿y qué es la COP? No? Y ya lo ven y se pongan como a investigar. Realmente es lo, es lo que se necesita más difusión.
0: Pues felicidades por su compromiso. Muchas gracias por habernos acompañado. Ay, muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
3: gracias. Noticias
0: MBS con Pamela Cerdeira.